0: Moi, rien ne me prédestinait à réussir, à entreprendre ou à quoi que ce soit d'autre. Tous mes profs me disaient que j'allais euh, rater ma vie, que je me sapais tout seul. Et je me suis rendu compte qu'il était possible de gagner sa vie euh, différemment. Je n'ai pas voulu entreprendre pour gagner de l'argent. J'ai voulu entreprendre pour être libre. Mais la France a un vrai problème avec l'argent. C'est un sujet qui est tabou, mais c'est un truc de fou. Alors que sur le marché US, au contraire, on adore parler de cash, on adore parler de chiffres. Et ça, c'est dingue. Moi, c'est vraiment une passion. C'est un mode de vie. Je me vois pas faire autre chose que ça. Pas de sexe, pas d'amis, pas de sortie, pas d'achat, rien. Et ça, c'était mon quotidien lorsque je me suis lancé. Acceptez de vivre avec rien et vous aurez tout. Je vois des gens autour de moi, ils font de l'argent, ils le dépensent. Ils ne comprennent pas le principe de gratification long terme versus gratification court terme. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats. Il y en a très peu qui sont prêts à mettre en place les efforts pour. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même, à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague Tu disais, être accompagné, ça, ça divise par quatre le temps nécessaire. Comment être certain qu'on a trouvé un bon accompagnement Ça, ça, ça m'amène un petit peu justement au sujet des, de la formation. Euh, moi, tu vois, je me suis formé en autodidacte et je sais qu'on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet. Il y a des choses bien, il y a des choses très bien, il y a des choses beaucoup moins bien. On a un peu ce souci aujourd'hui de discerner le vrai du faux, le bon, du mauvais Comment est-ce que toi, tu conseillerais les gens qui voudraient se trouver, savoir si la formation qui les intéresse ou le coaching ou l'accompagnement qui les intéresse est véritablement pertinent et véritablement utile
0: Ouais, c'est une excellente question. Je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, on trouve tout et son contraire du bien comme du mauvais sur Internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre qu'une formation en ligne ou un accompagnement, il t'offre, selon moi, deux choses. La première, c'est mathématiques, c'est-à-dire il t'offre le fait de pouvoir augmenter tes probabilités de succès, ni plus ni moins, et ta capacité à ne pas abandonner. Ça c'est le premier truc qu'il t'offre. Le deuxième truc qu'il t'offre, il t'offre du temps. Et c'est pour ça que justement je faisais le parallèle entre bah, le sang et l'avec. Donc, un profil comme toi qui va se donner les moyens, etc., il va réussir. Parce que tu m'as l'air d'avoir la tête bien faite, tu te poses les bonnes questions. Tu es passionné, tu as du talent, tu es bien entouré, euh, tu sais rechercher les informations, etc. Mais qui te dit que, avec le bon accompagnement, et on va y venir de comment trouver le bon accompagnement, eh ben tu pourrais pas faire ces mêmes résultats en deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois moins de temps. Et du coup, avec effet d'intérêt euh, composé, bah, dix fois plus de résultats. C'est là où je voulais en venir justement. Parce que tu vois, une fois que tu as craqué le code et tu as compris qu'en fait, tu dois vendre ça et ton expertise, c'est ça, et ta zone de génie, c'est ça, et ton client, c'est ça... Bah, au bout d'un moment, tu vois, moi aujourd'hui, bah, on vend des produits tous les jours alors que je suis plus derrière le moniteur à appeler des gens, à faire ci, à faire ça, à mettre en place des messages. Car il y a une traction qui a été créée, telle, qui fait que ça avance. Pareil pour euh, n'importe qui lorsqu'il met en place un système dans son business. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, oui, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, pas toutes les choses, mais beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'on trouve sur Internet. Et beaucoup d'informations qu'on trouve dans les formations d'ailleurs qui sont sur Internet. Par contre, la façon de les structurer, la façon de les composer, la façon de les délivrer, la façon de les rendre intelligibles, la façon de les partager d'un point de vue pédagogique et la façon de les faire mettre en application correctement de la bonne façon à chacun par des équipes de coachs, de professionnels dans le cadre d'un accompagnement, bah, te font gagner beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, comment trouver un bon accompagnement dans un marché bah, qui est rouge de sang littéralement autour de ce monde des formations et des accompagnements, bah pour moi, déjà un, il y a le feeling. Est-ce que tu ressens le type que tu as au bout du téléphone ou qui représente sa formation, qui représente son accompagnement Ça, c'est quand même un point important. Est-ce que la promesse est claire et correspond à ton besoin Est-ce que la personne fait ça depuis un certain temps Est-ce qu'elle l'a déjà fait elle-même Est-ce qu'elle incarne parfaitement son message Est-ce qu'elle est transparente à l'égard des différentes personnes qu'elle a aidées et que tu peux retrouver ces personnes, tu peux contacter ces personnes, tu peux voir ces personnes, il y a des vidéos de ces personnes et le tout sur plusieurs années. Est-ce que même tu as des gens dans ton entourage qui ont pu suivre ces formations ou alors si pas, bah tu contactes Moi, j'invite à contacter. Tu vois, nous, tous nos témoignages, on les fait voilà avec nom, prénom, visage découvert, on met le site des gens. Moi, je demande aussi aux gens de me mettre des avis sur Facebook, des avis sur LinkedIn, des avis partout, partout, partout. On a des centaines de témoignages partout sur tous les réseaux, sur tous les trucs. Bah Pourquoi Pour que les gens puissent, ce qu'ils le veulent, allez les contacter. J'ai même mis en place maintenant un troisième épisode du podcast, le samedi, où justement, je fais intervenir des clients qu'on a accompagnés en podcast. Je leur pose des questions. Je leur dis vraiment, au début de podcast, dites tout, même le pire s'il faut. Et je mets les liens de tout leur réseau dans le bas de nos podcasts pour pousser les gens qui le veulent à les contacter. Tu vois, comme ça, ils ont vraiment l'information. Et ça, c'est hyper, hyper important.
1: Moi j'ai un petit peu ce sujet, tu vois moi j'ai une, en parallèle de mon activité de gestion de patrimoine, j'ai une activité de formation, j'enseigne aux gens à investir sur les marchés financiers, donc j'ai mon site, enfin ma page de vente, j'ai des témoignages et toutes les personnes qui ont participé au bout de camp sont super super satisfaites, très contentes, donc moi à chaque fois je demande un petit témoignage écrit que j'ajoute sur la page de vente, mais ça c'est un sujet tu vois, que je trouve toujours un petit peu délicat, c'est... Du coup, tu demandes aux gens, est-ce que je peux mettre le lien de votre profil LinkedIn Parce que c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les gens de savoir est-ce que ce témoignage est vrai ou pas Comment est-ce que tu fais pour obtenir, un, l'accord des gens, et deux, carrément des, des témoignages vidéo Ça, c'est un vrai plus, je trouve, pour certaines pages de vente. Et moi, c'est vrai que je me sens pas hyper à l'aise de le demander, alors que pourtant, les témoignages sont super positifs. Mais tu vois, ce sujet des témoignages…
0: Bah juste, je le demande. Hein. Ouais. C'est tout. Je n'ai jamais eu un refus. Je veux dire, toi, nous, avant Covid, on organisait beaucoup de séminaires. On dépensait des dizaines de milliers d'euros dans chaque séminaire, voire même centaines de milliers d'euros par an. On avait donc euh, équipe de tournage, euh, vlog, euh, replay, machin. Et on avait notamment un à deux techniciens qui étaient présents juste pour des témoignages. Et c'est très simple. Hein. Ils arrivaient au début de séminaire. On leur donnait deux choses. Un, une feuille à assignée droit à l'image. Deux, leur badge pour euh, le séminaire, accéder au séminaire. Une fois qu'ils avaient signé ça, ils avaient le badge. Une fois qu'ils avaient le badge, let's go, on peut se faire plaisir, profiter du séminaire. Pendant le séminaire, j'avais des gens qui étaient vraiment là et qui disaient « Viens, on va faire un témoignage ensemble ». Et donc, j'avais un de mes collaborateurs qui était là avec le technicien et la personne face caméra, le collaborateur qui posait tout simplement les questions. Et voilà, tu as ta vidéo. Ou alors, typiquement, tu écris à un client, tu lui dis « Écoute, est-ce que c'est OK On se fait un zoom comme là, on se fait un… » un Zencast un truc il y a la caméra il y a le micro hop on enregistre explique-moi raconte-moi dans quelle mesure mon programme mon produit t'a aidé et donc qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans la même situation que toi et qui hésite encore à nous rejoindre et à tirer profit justement de cette valeur que tu as pu avoir et boum et tu verras il y a des choses magnifiques qui sortent et j'ai jamais vu personne me dire non je vais pas te faire témoignage vidéo j'ai jamais vu personne me dire non ne mets pas mes liens personne tu vois enfin en tout cas moi pas. J'ai vu des gens qui m'ont dit dans certaines niches, dans certaines industries, je ne veux pas parler de mon chiffre d'affaires, je ne veux pas parler de mon bénéfice, il est trop élevé, ça peut me porter préjudice, les gens vont pas s'identifier ou mon équipe peut mal réagir. C'est la seule chose que j'ai eue dans mon cas parce que je parle d'argent, je parle de business et, et du coup, bah naturellement, c'est triste. Mais la France a un vrai problème avec l'argent, c'est un sujet qui est tabou. La France, les Français, euh, les francophones, je sais pas, mais c'est un truc de fou alors que sur le marché US, au contraire on adore, on adore les chiffres, on adore parler de cash, on adore parler de chiffres et ça, c'est dingue. Donc euh, voilà, c'est les seules choses que je peux te remonter sur les témoignages.
1: Non, non très, 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 très clair. Mais euh, tu vois, sur ce sujet du tabou de l'argent, enfin, moi, j'en parle très souvent sur le podcast. Justement, c'est au-delà des du conseil, de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la liberté financière. J'essaie de délier les langues sur ces sujets, de briser le tabou de l'argent et de faire en sorte que chacun reprenne en main ses finances pour pouvoir faire de l'argent un, un outil au service de son épanouissement. Et, et cette absence de, de liberté, ce tabou, moi, je le revoyais encore il y, a, il y a peu de temps quand j'en parlais avec mon père. J'avais fait un post où je parlais de justement ma marge sur LinkedIn donc euh, je parlais de mon chiffre d'affaires je parlais de ma marge en toute transparence parce que c'est comme ça que je considère euh, vouloir mener mon activité professionnelle c'est comme ça que je construis mon personal branding je trouve que la transparence dans le conseil en investissement c'est un critère c'est une qualité qui est fondamentale donc ça me paraissait normal je me suis pris une belle critique de la part de mon père qui me dit « Mais ça va pas de dire, de parler de ta marge ?» Les gens, ils vont se dire « Oh là là, il est à tu vois 90% de marge, c'est absurde. Bah, dans ce cas-là, moi, je veux, je veux qu'il baisse ses prix. » Alors que non, je disais « Mais pas du tout. Euh, moi, je suis au contraire, contre si jamais il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Va Très bien. Je ne sais pas des gens avec qui j'aurais voulu travailler de toute façon. Moi, je veux travailler des gens qui sont dans cette dynamique de transparence, euh, libérer la parole, montrer aux, à des personnes qui pensaient pas que c'était possible de faire 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires en solopreneur avec une excellente marge, leur montrer que c'est tout à fait possible. Et en fait, euh, briser ce tabou, je pense que c'est ce qui va permettre au plus grand nombre de se libérer, d'avoir accès à cette euh, ambition indépendance financière que beaucoup de personnes cherchent, mais qu'ils pensent impossible.
0: Complètement, complètement d'accord. Et dis-toi, moi, par exemple, je vis un peu la même chose sur LinkedIn, notamment depuis que je suis, je suis un petit peu plus actif sur LinkedIn. Je vois que les gens détestent qu'on parle d'argent, détestent qu'on parle de chiffres. Et je m'amuse même. Il y a un groupe, euh, il y a un groupe de haters sur LinkedIn, hyper actif, etc. Et j'ai été plusieurs fois republié sur ce groupe LinkedIn, nurshi de LinkedIn. Exactement. Ouais. Et eux, je les adore parce qu'en fait, bah, voilà, j'ai de l'empathie pour eux. C'est juste un groupe d'individus très probablement, voilà. Euh, Consciemment ou inconsciemment, euh, qui ont soit des croyances limitantes, soit qui sont frustrés, soit qui ont un problème avec je ne sais quoi dans leur vie. Donc, franchement, si on a de meurtris qui nous écoute, les gars, continuez ce que vous faites, il n'y a aucun souci. On vous adore. On vous adore, mais, mais changez quand même quelque chose dans votre vie parce qu'il y a un souci, tu vois. Et du coup, bah, j'en suis arrivé carrément au point avec mon équipe édito. Quand on écrit un poste, on dit, OK, bah, celui-ci. Tu vois, il y a des posts c'est objectif visibilité, de posts c'est objectif conversion, des posts c'est objectif bah lui c'est objectif nurture. <rire> Celui-ci objectif nurture et du coup, j'y vais je vais même jusqu'à quand ça réagit pas, notamment euh, mon dernier post 493, quand ça réagit pas 24 heures après, tu les tags. Mon CEM avait instruction de taguer <rire> mes plus grands haters. Tu vois, mes plus grands haters pour justement leur dire allez les gars, faites-vous plaisir, on a besoin de reach. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous me manquez. Donc, autant te dire que moi, je prends de la hauteur justement sur ce truc. J'essaie d'éveiller les consciences, mais tu sais, je vis autour des chiffres. Je parle d'argent tous les jours. Mes clients me payent pour que je leur fasse gagner de l'argent, euh, donc j'ai aucun tabou avec euh, avec l'argent, avec le fait de faire de l'argent, avec le fait d'investir de l'argent. Euh, j'investis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros chaque semaine que ce soit en publicité que ce soit en prestat que ce soit dans mes équipes sans euh, collaborateurs plus de 100 collaborateurs faut les payer ça tombe pas du ciel donc j'ai aucun problème avec ça les lignes de coût les, les entrées les ci les ça la trésor les anticipations les imprévus même des fois je me suis fait baiser des investissements j'ai perdu 100 000 balles d'un coup par ci par là etc ça fait partie du game ça fait partie du game et c'est cool tu vois t'apprends t'apprends si tu dois te prendre des claques à certains moments bam bah t'apprends voilà mais euh, moi, je serai toujours impressionné j'espère qu'un jour ça va changer et euh, je pense que c'est pour ça que bah des fois il y a des problèmes avec l'argent en France c'est que voilà l'argent c'est tabou et c'est pour ça que les gens n'en ont pas parce que tellement que c'est tabou ils le rejettent limite j'ai l'impression des fois
1: Ouais, non, mais c'est ça, mais tu dis, j'espère que ça changera un jour. C'est en déjà en train de changer grâce à des personnes qui en parlent. Toi, moi, on n'est pas les seuls. On libère la parole dessus. Les générations précédentes, elles avaient plus de mal, mais les mentalités évoluent dans le bon sens, je trouve. Alors, bien sûr, tu vas garder des récalcitrants, mais progressivement, pour moi, les, les langues se délient et on avance dans une, dans une bonne direction. Tu me disais que là, toi, tu investis de, énormément d'argent dans tes équipes, la publicité, bref. Ça m'intéresse de savoir dans quoi, toi, tu, tu investis à titre personnel, j'entends, hein, pas pour ton activité professionnelle. Déjà, est-ce que tu investis Et si oui, dans quoi C'est quoi un petit peu ton dada ton euh, Les montres et les cryptos. OK. Donc, vraiment full exotique.
0: Exact. Ouais. Dans le sens où, euh, les seules choses sérieuses, solides dans lesquelles j'investis, c'est mes business L'IMO, ça ne m'intéresse pas. Mon associé a voulu s'y intéresser parce qu'on avait une boîte qui faisait de l'investissement clé en main. Euh, J'ai revendu mes parts depuis presque un an maintenant. Il voulait comprendre tout le process et vivre ce process. Donc, il a acheté deux immeubles, je crois que c'est en 2019 ou 2020. Il les a revendus au bout d'un an et demi. Euh, C'était voilà un peu en bourse, mais pas grand-chose. Enfin, Alors là, pour le coup, ce serait vraiment être présomptueux de dire euh, j'investis en bourse j'ai moins de 100 000 euros en bourse donc tu vois c'est pas voilà mais sinon ouais les cryptos les montrent c'est ce que j'apprécie et il euh, et y a des belles choses à faire et sinon mes business parce que je les maîtrise j'investis que dans ce que je maîtrise
1: ouais j'entends 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 bah c'est vrai que alors investir sur ton business c'est probablement une des meilleures si ce n'est la meilleure chose que tu peux faire notamment en termes de ROI sur le long terme mais voilà hein, c'est loin d'être passif je pense que tu le vis au quotidien tu le sais très très bien c'est vrai que globalement, tu vois, là, je remets un petit peu ma casquette de gestionnaire de patrimoine. Les recommandations qu'on fait au-delà des investissements professionnels, quand on veut développer son patrimoine personnel, c'est avant tout l'immobilier, les marchés actions, donc la bourse. Et on termine par les investissements qu'on appelle exotiques, alternatifs ou bien de plaisir, style les montres, les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on on conseille de finir par ça Parce que c'est ce qui présente soit la plus forte volatilité Exemple les crypto-monnaies, voilà, on sait à quel point ça a été volatile ces dernières années, même si ça tend à diminuer par l'adoption progressive, mais dans tous les cas, ça reste plus volatile que des actifs plus traditionnels. Ou bien, il y a un fort manque de liquidité. Et donc là, on peut penser à aux montres, par exemple. C'est pas forcément très simple, je pense, ou bien contredis-moi, hein, mais je pense pas que ce soit quelque chose de, de très 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 liquide. Enfin, surtout quand tu des des très 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 belles montres.
0: Non, ça dépend. Ça dépend des modèles. C'est en ce moment, c'est un petit peu moins liquide effectivement mais en général si t'as les bons modèles et autres c'est quand même extrêmement liquide comme marché hein.
1: mais toi tu les gardes longtemps tes montres ou pas
0: ça dépend ça dépend. tu peux faire des flips et autres mais pour le moment oui euh, je suis dans cette dynamique
1: mais donc toi tu t'es tu positionné sur les montres parce que c'est un produit que tu apprécies avoir tu les portes les montres ou bien tu les laisses dans un coffre
0: non je les porte parce que je suis à Dubaï
1: <rire> certes, certes si
0: j'étais ailleurs si j'étais ailleurs euh, t'inquiète pas que je les porterai pas ou je ferais ça différemment mais ouais, après, euh, voilà, à, à nouveau, le plus gros de mes investissements, quand même, qui représente 80% de ce que je possède, c'est mes business. J'ai conscience que c'est pas ce qui est le plus euh, prérequis. Actuellement, je suis comme ça. Je pense que d'ici les deux-trois prochaines années, je vais commencer à modifier les choses, notamment avec de l'investissement en bourse, par exemple, ou euh, des ETF imo, des choses comme ça, mais pas de l'imo dur. Ou différemment, euh, avec notamment deux-trois deux-trois contacts entre la Suisse et Dubaï. Mais c'est tout, quoi. Parce que je veux pas de défocus en fait. C'est vraiment une question de, de charge mentale et de défocus pour moi.
1: Ah mais je te rejoins complètement là-dessus, et c'est pour ça, moi même si je. Moi ma spécialité, c'est justement les, les marchés financiers, entre autres les marchés actions je suis, même si c'est ma passion, même si c'est mon métier, même si tout ce que tu veux, je suis tout de même dans une optique où je cherche à passer le moins de temps possible à gérer mes investissements. Pour moi, l'investissement passif, c'est la priorité. Pourquoi Parce que on a d'autres choses à faire. Faire travailler mon argent, c'est très bien. Mais moi, de l'autre côté, si jamais je fais travailler mon argent et que je travaille pour faire travailler mon argent, ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Je continue à échanger mon temps contre de l'argent. L'investissement en bourse, notamment via des ETF, de façon très diversifiée. Moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je préconise, que ce soit aux personnes que j'accompagne en gestion de patrimoine ou à travers mes bouts de camp. La gestion passive, c'est ce qui prédomine. C'est ce qui, d'ailleurs, s'est historiquement montré être le plus performant, le moins chronophage, le moins chargé en frais. Donc, euh, pour la partie euh, voilà marché action, les ETF, c'est hyper passif. Et pour la partie IMO, bah, je te rejoins. En fait, moi, j'ai pas mal de clients en gestion de patrimoine qui arrivent en me disant « Je veux acheter un appartement, je veux acheter une maison, je veux faire de l'investissement locatif. » Très bien, mais pourquoi bah Pour me générer des revenus complémentaires. Ok, et vous comptez passer combien de temps à gérer ce ou ces biens Ah bah le moins possible Très bien. Mais vous savez qu'un bien, ça demande déjà des compétences pour le trouver. Ça va demander éventuellement des travaux. Si jamais vous déléguez la gestion, ça va fortement rogner la rentabilité nette du bien. Donc, pour tous ces éléments, c'est pour ça que moi, l'immobilier, j'ai pas envie de le gérer par moi-même. Et euh, je, ce que je préconise très souvent, c'est plutôt des SCPI. Je sais pas si tu es familier avec les SCPI Ouais, complètement. Voilà, pour moi, l'immobilier pierre-papier, c'est ce qui est le plus passif et le plus rentable et le plus pertinent pour la très grande majorité des particuliers. À moins que demain, tu me dises, moi, on est une famille de maçons et on fait la peinture et on fait l'électricité et on fait tous les travaux et j'adore gérer mes biens. C'est pas pour rien que euh, gérer plusieurs biens euh, immobiliers, c'est un, un métier à part entière.
0: Ouais, complètement d'accord.